0: ...muy este, acotadas para algún retorno presencial, para algunas situaciones... ...en el caso de la facultad lo que se ha presentado al comité de emergencia... aún sujeto a, a la aprobación definitiva es la presencialidad para toma de exámenes... Bien. ...la presencialidad eh, también cuidada para algunas asignaturas... ...que son un listado que ya se había definido con los departamentos y las carreras de cuáles son esas asignaturas de índole muy práctica que requieren sí o sí de presencialidad. Y este y bueno, y también atendiendo a esta situación que no es menor, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos tanta cantidad según las encuestas que se han realizado, uh -huh. pero digo, somos una universidad regional donde el estudiantado proviene de diferentes lugares del país y somos conscientes de que no todo el mundo mantuvo los alquileres de espacios o este, las viviendas en, en, en pensiones. Entonces, también esa logística de retorno, digamos, sí. va a requerir algún tiempo y algún ajuste y, por supuesto, mucho acompañamiento. Entonces, bueno, me parece que la intención y el deseo es que la situación sanitaria mejore para poder volver. Extrañamos <risas> mucho estar en los espacios laborales. En el campo artístico, la presencia es hiper necesaria. Sí. Eh, pero bueno, también somos conscientes de esto, en la medida que se pueda ir propendiendo una mayor vacunación. Digo, por suerte también la mayor parte de los docentes de la facultad, en un porcentaje de un 90%, tienen al menos una dosis dada de vale, vacuna. Vaya. Y eso también otorga esa tranquilidad de poder proyectar, eh, bueno, que los docentes vamos a poder estar trabajando en, en, en las aulas cuando realmente se nos habiliten todos estos espacios.
1: Muy bien, y en esto que decías, de justamente hay muchas materias prácticas eh, que requieren de esa presencialidad, eh, ¿cómo fue, digamos, eh, por lo menos en lo que vos eh, tengas conocimiento, eh, cómo fue para estudiantes y docentes también transitar esa virtualidad que pareciera eterna, pero que bien, como decías recién, la idea es que dure cada vez menos y que se pueda retomar?
0: Y tremendo, porque en realidad también, lo cierto, creo que inclusive les ha sucedido a aquellas materias más teóricas, ¿no? Porque, uh -huh. digo, nosotros no estábamos, digo, nuestras plataformas de educación a distancia están pensadas como complemento. Claro. Nunca como educación a distancia, ¿sí? Como instancias virtuales de otro tipo de actividades asincrónicas o algunas actividades que se puedan subir como grabadas, videos, pero nunca pensada como, ni como carreras. Ni como este espacios realmente de, de educación a distancia Entonces, si esa complejidad la tienen algunas asignaturas Que tal vez no requieran esa cosa del contacto corporal De la mirada ahí, una a uno una, eh, de, de manipular una cámara en el espacio real eh, Colocar luces, y bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la realización audiovisual Y con la actuación La verdad que fue muy complejo eh, lo conversábamos con las compañeras docentes de asignaturas como expresión corporal es muy difícil trabajar una asignatura de esa naturaleza viendo a los estudiantes en las pantallas cuadraditos un pedazo de cuerpo
1: claro, sí, sí, sí. Eh,
0: bueno en ese sentido me parece que eh, bueno, la prioridad la van a tener precisamente esas asignaturas en el retorno cuidado a la, a la presencialidad en aulas o en espacios abiertos que es lo que se está pensando también nosotros tenemos una facultad que afortunadamente tiene aulas con espacios amplios. Sí. Que eh, los protocolos iniciales, digamos, planteaban este tema de distancia y permitían más o menos el ingreso, digamos, de, de la totalidad de los estudiantes que conforman los años superiores. La mayor complejidad la tenés en los primeros años. Son eh, grupos cursadas muy numerosas Y que ahí sí vamos a encontrarnos con todo un desafío, porque quienes cursaron primer año en 2020 y parte del segundo año, digamos en 2021, no conocen las claro, aulas. Claro. Así que ahí va a ser todo un desafío trabajar. Pero bueno, la verdad que me parece que le pusimos mucha voluntad, mucho deseo de continuar, entonces aprendimos a usar <risa> las videollamadas, los recursos de sí, bueno, sí. cómo filmarnos, cómo usar el grupo de WhatsApp, el mail, el Drive y lo que se podía para, para sostener las cursadas
2: y por ejemplo eh, ¿han notado una caída de la matriculación por ejemplo con respecto al año pasado o los años anteriores con este año ah. o sigue habiendo un entusiasmo por más de la dificultad de la pandemia y eso de, de la gente de querer estudiar, de acercarse y eso.
0: Sabes que es raro? porque nosotros pensábamos que, que iba a, a caer mucho a mermar y la verdad por lo menos te lo puedo plantear en teatro que es donde yo tengo digo trabajo en dos materias eh, es muy poquita la deserción digo ha habido casos muy puntuales de estudiantes que decidieron no cursar hasta el retorno a la presencialidad pero te estoy hablando de dos estudiantes tres por materia o sea no es un número significativo y en términos del número de cursada también digamos, trabajo en una asignatura del segundo año en la carrera del profesorado que normalmente son alrededor de 18 profesores de juego, materia cuatrimestral uh -huh. segundo cuatrimestre y acabamos de iniciar con 15, o sea que no es tanto. No, claro. Eh, de todas maneras, bueno, el, pudimos tener el año pasado para esas asignaturas que son teóricos prácticas esta posibilidad de algún encuentro. Entonces está la ilusión de tener al menos 5, 6, 4 encuentros presenciales que ayudan a sostener, la, a sostener la presencia en las pantallas. ¿no? Y bueno, tratamos esto. Digo, yo tengo una experiencia hermosa que es dar clases en la cárcel de mujeres de Azul y también no teníamos interrumpida cualquier posibilidad de ingreso hasta que autorizaron el ingreso de teléfonos. Y entonces empezamos a hacer... Digo, a mí me ayudó mucho hacer teatro por WhatsApp en la cárcel para poder acomodar mi cabeza a dar clases en la Facu por pantallas. Bien. Pues digo, si se puede con un teléfono, ¿cómo no Se debe poder? poder con una cámara. Claro, con un Bien. poco más, más de, de equipamiento, ¿no?
1: Bien. Y eh, en cuanto a eh, programas o a, a sí, ayudas económicas que se han ido eh, brindando tanto de la universidad, que ha sido parte, como también de, bueno, a nivel nacional, digo, ¿cómo viste eh, esas eh, ayudas podríamos decir que se dieron durante la pandemia si eh, consideras que también fueron útiles para sostener esa matrícula en algún punto digo muchas veces o generalmente sucede que por supuesto cuando hay conflictos económicos o problemáticas económicas eh, bueno hay que atender eso primero eh, para después poder tener la cabeza enfocada en un estudio o bueno, bueno en este caso en teatro o en en realización audiovisual. Mirá, nosotros
0: tenemos así como primera premisa que somos universidad pública, con lo cual la mayor preocupación creo que a nivel de universidad y obviamente a nivel de facultad fue eh, el acompañamiento precisamente para ser lo más inclusivos posibles en ese esquema. Digo, tal vez a donde no hemos podido llegar es a donde la señal de internet es débil, claro. pero no por, eh, por cuestiones económicas. En ese sentido, la facultad lo que planteó fue comisiones de trabajo ampliadas desde el consejo académico con participación de los diferentes claustros y de las carreras, precisamente para atender primero la emergencia, uh -huh. que tenía que ver con el acceso, con los datos, digamos en principio digo, era la propia facultad la que pagaba paquetes de datos hasta que apareció el programa de eh, bienestar estudiantil o universitario y los programas de, de, de ministerio. Uh -huh. Pero bueno, garantizar primero esto, el acceso a los dispositivos, a la conectividad e inclusive el préstamo de equipamientos, que eso también fue bastante complejo, ¿no? Que a nivel local se pudo hacer, pero en otros espacios es muy difícil. Sí. No obstante, bueno, digo creo que ahí en esa cuestión de la emergencia, el acompañamiento y la el redireccionamiento de los recursos. También nos llevó todo un tiempo acomodarnos. Nosotros teníamos, por ejemplo, una partida que, de, que es la partida destinada al eh, pago de pasajes para los docentes viajeros. Al no tener certeza de cuánto iba a durar sí, el, el aislamiento. y, Entonces, digamos, tuvimos que tener ese dinero en reserva por si se volvía en algún momento pronto. Cuando ya sobre septiembre, octubre, veíamos que no era así, digo ahí aprovechamos a redireccionar en apoyos. Bien a programas específicos que tenían que ver con la producción artística, con este, eh, promover, bueno, en ese momento, el año pasado y hasta la primera parte del año, el secretario de Extensión era Pepo Sanzano y habían trabajado mucho con esta propuesta de festivales por streaming eh, y de líneas de financiamiento que tuvieran que ver con esto, con pensar, bueno, cómo resolver esa producción artística ...transmitida online... ...pero también pensada... Ah, bueno, ...cuando fuera posible retornar... Bueno, ...hacer este recorrido de circulación de obras... ...sí me parece que esto además facilitó... ...la consolidación de algunos vínculos... ...a nivel regional... ...se armaron mm. como circuitos de salas... ...de artistas... ...y una ventaja de la virtualidad... ...ha tenido que ver con eso... ...con que muchos hemos podido hacer cursos... ...en otros lugares del mundo... Exacto. ...y personas de otros lados... ...poder estar en nuestras pantallas... Yo creo que la actividad ha sido intensa y agotadora. Sí, <ríe> Las sin Las pantallas son tremendamente... Sí. Alta, como una multiplicidad Aparte de, es, 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 da
1: esa sensación de no terminar nunca, de estar siempre ahí trabajando, o bueno, estudiando, o, o pensando proyectos, pero al estar ahí en la pantalla es... Eh, además están en tu casa, <ríe> estás todo el tiempo, es como no cortás nunca.
0: Sí, y además digo, bueno, esto también pensado en términos de derechos laborales, ¿no? Sí. Digo, a, nos ha pasado en nuestro caso, en lo personal, digo, no tengo hijos de, de, de edad escolar, pero imagino la complejidad de madres, padres, trabajadores que tienen que coordinar con el sí. uso de los dispositivos, con los, este, las actividades escolares de sus hijos. Bueno, digo, me parece que hay una, una cuestión que no alcanzamos a tomar dimensión y que en muchos casos, digamos, nos ha producido esta especie de adicción y de no poder cortar y estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche con esta tipo de multitasking, haciendo cuánto sí. curso había, cuánta capacitación, cuánta charla, conversatorio.
1: Sobre todo el primer tramo de la, de la cuarentena estricta creo que tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Decir, bueno, hay que matar el tiempo de alguna forma, más allá de que quienes estaban trabajando tenían sus responsabilidades, pero también por fuera de eso, eh, sumarse, como bien decías, hacer capacitaciones, hacer cursos, incluso en exceso, porque, bueno, había todo un tiempo que, que estábamos adentro, que no sabíamos qué hacer. También había una incertidumbre muy grande de no saber hasta cuándo íbamos a estar en esa situación. Eh, bueno, hoy, eh, este año, a principio de año, sucedió un poco lo mismo de... Que pensar que otra vez iba a ser todo un año bastante extenso. Pero, pero, por pero nosotros se en marzo-abril
0: tuvimos ese tramo presencial, algunas materias claro. de intensivos, que me parece que nos ayudó como a cortar. Bien. Entonces también nos dio otra vez el impulso para volver a las pantallas en mayo y ahora también estamos esperando eso probablemente para septiembre podamos tener alguna presencialidad acotada sobre todo teniendo en cuenta que se incrementaron los aforos en los espacios los horarios de apertura claro. entonces es bastante incoherente ¿no? esta cosa de decir, bueno, podés ir a la sala
1: Sí, y, podés meter 450 claro, personas en un espacio en un amplio que lo permite
0: y no 15 en un aula o 20 que además
1: o 50
2: Claro, también por ahí el esfuerzo enorme que se hizo para que vuelvan eh, los, eh, ¿cómo es? A, a las escuelas primarias eh, y por qué no a la facultad, digamos, donde, como decimos, va menos gente, eh, es más fácil por ahí que, que te respete un protocolo una persona adulta que, que una infancia. Entonces, como decimos, ¿por qué no? Pero bueno, es como que se va de a poco. Igual es
0: muy, digo esto, a, nos genera mucha incertidumbre y mucha contradicción por va varias mm. razones. Una es por el, los temores lógicos, digo, no solo esta situación. Digo, nosotros podemos, tenemos la comprobación de que se respetaron los protocolos y que pudimos tener las clases presenciales y que solamente hubo que interrumpir una burbuja, digo, ante una sospecha en el, en el total de los dos meses que se trabajó. Pero por otro lado tenés estas situaciones de profesores viajeros, ...de docentes que tal vez tengan alguna dispensa... ...entonces sí. me parece que Voy también... ...o una... edad ah, también... Claro, ...entonces va yendo ahí Paula... ...y después el, te el temor lógico al contagio... Sí. ...digo una cuestión más subjetiva... ...digo, estamos quienes... ...hemos intentado salir, en mi caso a correr sola... ...por el medio de la sierra porque necesitaba <risa> correr... ...y estar haciendo actividad física... Y gente que no se animaba ni siquiera a ir a la esquina con triple barbijo a sí. hacer un mandado. Entonces, digo, también uno tiene que poder mirar eso porque es lo incierto de una pandemia, ¿no? Eh, sí me parece que al momento del de retorno a las actividades laborales de un montón de gente, creo que uno tiene que también estar siendo partícipe de eso. Si no, resulta que terminamos siendo como unos privilegiados que nos quedamos calentitos en casa, claro. este, trabajando atrás de las pantallas y otros le ponen el cuerpo a la pandemia.
2: Y pensando una pregunta que me surgía hoy, eh, como pensando en el futuro, ¿se ha pensado, porque la facultad tiene dos carreras actualmente, no? Sí. Eh, ¿Se ha pensado en sumar alguna otra?
0: En realidad esas son tareas que siempre están dando vueltas. Nosotros sí. tenemos las dos carreras de grado, la de teatro con las titulaciones de sí. la licenciatura de profesor y profesor de juegos dramáticos y la de realización en artes audiovisuales. Pero también tenemos diplomaturas hmm. y tenemos carreras de posgrado. Y se aspira a tener el doctorado en algún momento en arte. El tema de otras carreras de grado de arte tiene que ver con, primero, cómo dialogás con lo que existe en la ciudad. Claro. Porque de nivel no universitario, pero sí de nivel superior, tenemos formación en todas las disciplinas. Sí. ¿Sí? digo, tenés un profesorado conservatorio de, música, de música, claro. claro sí, digamos, artes visuales, totalmente, eh. el Conservatorio Lipat, bueno. sí. Entonces me parece que no tiene ningún sentido, digo, competir con otras con otros espacios educativos que también tienen su uh -huh. trayectoria, sus recorridos de formación profesional. Y, y además tenés otra cuestión que cada apertura de carrera nueva implica asignaciones presupuestarias que claro. ya no dependen de la propia unidad académica sino de toda la negociación cómo puedes sí, sí. para que te abran con la, carrera, la universidad con el plan, el, sí. con el ministerio bueno eso son claro. docentes espacios son capaz
2: de dos años de laburo
0: sí. para presentar algo sí, sí, sí. Sí. y que después digo y además hay mucha exigencia en esa presentación Me de imagino los, de los planes pasa a nivel de las diplomaturas o sea, de las mm. carrera de posgrado digamos que tienen un caminito 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 que por ahí lleva entre uno y dos años ir logrando esas aprobaciones entonces, la verdad que el grado, eh, digo, me parece que tiene, deberíamos tener más articulaciones con lo que existe, claro. que tal vez eh, pensar en carreras claro, de Claro, por ahí grado. Que,
2: que, que un profesor de música del conservatorio pueda ir y... tener un tramo de licenciatura, y... claro, que de hecho lo hubo en azul. Claro.
0: En azul, eh, también tenés otra cuestión, las carreras de grado son no aranceladas. Claro. ¿sí? Entonces... Esto implica que, por ejemplo, para hacer el tramo de licenciatura para los docentes de azul que la cursaron, digo, el estudiante no pagó, pero sí pagó alguna organización, sea una cooperadora, sea el propio municipio, digo, alguien interesado en que esa oferta académica exista y que el plantel docente pueda estar este, cobrando su salario como corresponde. Sí. Entonces, esa también es una cuestión a, a
1: considerar.
2: Claro, hay muchas, ¿no? muchas. muchos factores. Sí, sí. Sí. Acá
1: con, ahí va, ahora sí, estamos con, con los micrófonos. Eh, consultarte cómo estás viendo ahora que de a poquito, como decíamos antes, se está empezando a abrir esta, eh, estos espacios para que se pueda realizar las actividades artísticas, las distintas actividades artísticas. Eh, ¿Cómo ves...? si bien un poco lo mencionabas, esto de que es muy subjetivo y que depende de cada persona, porque incluso sucede con lo laboral, también sucede con, con ir a ver una obra de teatro o ir a ver un, una banda en vivo. Eh, pero bueno, hay mucha oferta, hace un ratito estábamos pasando todo lo que se viene este fin de semana y es muy interesante ver que de vuelta se, se esté poniendo en escena tanta actividad eh, y que mayor o menor medida la gente va acompañando. Eh, coincidí, no. Sí,
0: bueno, de hecho he tenido oportunidad de acompañar estos espacios y de tener que eh, reservar con tiempo algunas entradas. Digo, pasan cosas muy interesantes en Tandil, que es una ciudad muy extraña, muy <risa> diferente en términos, este, digo, extraña bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pensé que abrió la sala lupa. De sí. UG, y la verdad que había que reservar con tiempo para tener este, entrada para ir a ver los espectáculos en vacaciones de invierno. Eh, la función de, que realizó Pepo en bajo suelo con Sigoloco los dos fines de semana que, fin de semana que pasó. Sí. Colmadas, agotadas las entradas, con un aforo ya del 70%. Entonces, digo, me parece que eso es muy auspicioso, por lo menos son las experiencias por las que he podido transitar, de ir a Bajo Suelo, sé que el Club de Teatro sí, sí. también ha estado lleno, eh, la confraternidad, me parece que hay espacios, bueno, eh, arte y parte que ha tenido sí, tan, digo, también. Digo, me parece que además ha pasado esta cosa, esta necesidad de estar haciendo y produciendo, que se habilitaron multiplicidad de espacios que antes eran solo para un recorrido de una muestra más estática, y hoy hay funciones y música en vivo y otro tipo de actividades así más performáticas en, en espacios que tienen gran acompañamiento. Obviamente, digamos, bueno, este, estamos hablando de salas que son relativamente pequeñas, sí. donde el, qué sé yo, bajo suelo debe tener una capacidad de 80 butacas y habría 50 personas, 60 personas en, en, sí, en términos sí. de aforo. Eh, pero sí se nota ese deseo por... Eh, disfrutar de estar en el es medio incómodo el barbijo pero bueno sí. es la manera en que esto lo charlamos con los estudiantes también no eh,
2: si no es así no es si no es así no es sí. entonces bueno sabes que, que con barbijo sí.
0: máscara transparente y nada después dice ah estabas nadie mm. se conoce
2: <risa> y también algo que se ha visto mucho es como una producción y, y, y trabajo eh, compulsivo por parte de la gente artista también de todos me imagino que en la cuarentena quien hace teatro se encerró a, a escribir teatro, la gente de la música se puso a producir música, eh, fue algo como va a haber, cuando se abra todo, para mí va a haber un reverdecer como nunca antes, digamos. Yo creo ciudad. que además
0: esta necesidad de conectar con la parte sensible y con la producción que además te sacara de la pantalla. Eh, entonces es experimentar con otros lenguajes trabajar con esto que charlábamos un rato antes de ingresar acá de cómo tuvimos que aprender a usar los dispositivos para realizar pequeñas producciones audiovisuales que pudieran ser compartidas por otros medios pero también esto de recuperar ese tiempo de conexión con lo artístico para escribir, para ensayar para hacer estos cursos sí Digo, eh, de, de repertorios sí, que de otra tal vez forma no pensados, no, hubiese... ¿no? Pero la verdad que me parece que sí, que igual desconozco si en otros lugares ha sido similar. Digo, particularmente claro. me parece que nosotros tenemos la fortuna de contar con una riqueza de producción artística que, que nos hace bastante diferentes en términos de continuidades. No sé cuántas ciudades podrán decir que abrieron dos salas. digo Ahora está ahí abriendo la 990 también en Irigoyen. Eh, entonces, bueno, de, de eso es un sí. placer. Yo me
2: acuerdo, una vez fui a una clase que se hizo en el Salón de los Espejos con Pedro Saborido, y él iba, éramos 120 personas más o menos, y él iba preguntándole a cada uno qué hacía antes de arrancar. Y, y cuando empezó a hablar dijo, In inusual la cantidad de gente que hace arte. Total. acá, no, sí, no se ve casi en ningún taller. lado estuvo <risa> muy bueno de la creatividad Qué
0: impresionante, digo además esto que me parece que por ahí es cierto que aquí nos animamos que en otros lugares está más el prejuicio de cómo voy a hacer yo y acá sí. cualquier vecino hace música, cualquier vecino hace, digamos, participa de talleres de teatro, de, desde muy chiquititos, digo los claro. talleres de niñez que hay, de teatro el sábado fui a una audición de canto y había dos chiquitas de 8 años que cantaban que era una preciosura y con la soltura con la que sí. estaban cantando en escena ante 80 personas.
2: Sí, sí, no, o sea, no joda.
0: O sea, hay familias además que acompañan esa sí. eh, vocación artística, ¿sí? Entonces, cosa que por ahí antes estaba un poco más restringida. Claro, y por ahí
2: también se ha desmitificado esto de, o sea, de medir todo en base a éxito, fracaso, viendo lo que ves en grande digamos o sea por ahí no sé yo hago música capaz que cuando empezás uno uno piensa que si no que si no sos Mick Jagger o, o que que no, que no que que fracasaste si se quiere uh -huh. pero en sí va, te das cuenta que va por otro lado o sea la satisfacción que siente uno al tocar en un lugar donde se generó algo bueno aunque haya 20 personas
0: pero es que además hay mucho y muy bueno digo, sí. yo recuerdo bueno si ustedes son muy jóvenes, no pero digo, en la época en la que yo estaba en la dirección de cultura del municipio, ya hace 10 años que me fui, hablo hace 20. El <risa> festival, sí, más o menos 18, que es lo que tiene la, la, la gestión actual de, de Lung y Tandil. Primer festival de rock en el que elaboramos del rock a rock: claro. 60 bandas de Tandil haciendo rock. O sea, la verdad que es un número increíble, y entonces tenías sí. rock jazz otro tanto, folcloristas ni hablar entonces, no, las peñas las bibliotecas populares una ciudad que tiene 25 bibliotecas populares entonces me parece sí. que tenemos una riqueza y una diversidad que la verdad que es maravilloso este.
2: sí hablando de lo que es la música por ejemplo una vez hicimos el año pasado una reunión como para, entre gente de la música para como poner en común cuáles creían por ahí creíamos que era las problemáticas y yo antes de ir hice una lista de de todas las bandas que conocía, que había visto en el coso de Rock a Rock, y de ahí fui viendo, viste, quiénes, quiénes tienen material en, en Spotify, quién y era una cantidad, una locura. También como que en los últimos, creo que yo, cinco años, en la música, por ejemplo, se ha acercado mucho la posibilidad de grabar en tu casa, o, o, la, o la misma gente ha dicho, bueno, no, yo quiero invertir y sacar un buen material, eso por ahí bueno, antes no dicho, pasaba. Hay tres o cuatro estudios de grabación claro, muy buenos sí. en la ciudad. Y ahora tenés un montón de gente que se va a ver para mí fin de este año, el año que viene, y va, va a salir un montón de...
0: Y además esta cosa de cómo se han democratizado las herramientas donde se pone sí. a disposición. En el caso de la música ha sido mucho más notable todavía. Hace 10 años Spotify no existía. Y vos tenías que pagar estos otros dispositivos, creo que eran los de Apple... Y para tener la música envasada así, ya no, no en físico sí. sí, y, y hoy, lo, y lo nada, que sale no, grabar, y lo que sale
1: hoy, el día, hoy en día, que, que puedas acceder quienes puedan, no como hablábamos anteriormente, que también fue eh, tener que equiparse, que no fue gratis para nadie, eh, pero quien pudo hacerlo y más o menos eh, tener lo básico, también el hecho de poder grabar en tu casa con una buena calidad y que bueno sí. te ahorras también bastante dinero y que después quizás tenga que ir al estudio a hacer cosas puntuales porque hay cosas de sí, estudio mes, hablando claro, de música, digo, ¿no? efectos, claro, que hay cosas que hay que hacerlas. Y además el saber
0: profesional, que ese también Exacto. es otro, ¿no? Digo, uno no sabe todo, todo. Uno
1: puede grabar alguna cosita, llevarla y después trabajar en conjunto. Y también, hablando de eso, eh, y ya para, para ir cerrando, eh, también se generó esto, creo, no eh, el agruparse, un poco lo mencionabas antes el empezar a vincularse no solo entre artistas locales, sino con la virtualidad, hubo la posibilidad de vincularse con eh, gente de, de, del país y del exterior también, se ha visto mucho. Eh, y en ese sentido, por ahí, eh, la facultad en sí misma, eh, bueno, yo porque los, los veo y además soy cercana, pero eh, también consultarte eh, en qué fueron articulándose quizás con otras instituciones o en proyectos o... Eh, en, en eventos puntuales que hayan ido haciendo sí. Yo creo que, y en los que se vengan digo
0: me parece que hay unas cuestiones primero un posicionamiento ético político digo no solo de lo artístico y de las carreras uh -huh. sino me parece que también ante la vida y la pandemia nos puso en esa situación de que nadie se salva solo Exacto. entonces digo, esa de base entonces luego con eso digo era esta necesidad de empezar a eh, mirar cómo complementarnos y me parece que en ese complementarnos también aprender a dialogar aún con quienes no pensamos igual uh -huh. digo porque necesitas potenciar recursos porque necesitas posibilitar desarrollos y crecimientos entonces bueno poner como en primer lugar digo los propósitos pienso en los en las discusiones que hubo en, en torno de la emergencia cultural sí en los más o menos apoyos de determinados sectores. Pero finalmente, digamos, lograr reunir en un fondo, como ha sido el impulso cultural, sí. el área de cultura de UNICEN con el área de cultura del municipio, y poder sobrepasar las diferencias sí. para decir, bueno, aquí hay un sector que necesita este acompañamiento y tenemos que poder ser capaces como instituciones y como dirigentes uh -huh. de poder ponernos a disposición entonces me parece que digo esos, esos han sido aprendizajes súper interesantes. Que capaz que en otro momento no, no se hubiese, por lo no menos se no se hubiese puesto esos puentes, en la ¿no?
1: Sí, no se hubiese puesto, eh, ¿Sí? puesto en la mesa, ¿no? quizás. Ante la emergencia había que resolver. Y, y, y después,
0: bueno. bueno, me parece que todavía falta, pero que se han logrado avances importantes en términos de legislación a nivel municipal, uh -huh. que se han construido colectivamente. Digo, la ordenanza de espacios culturales sí. salió porque se agruparon los espacios culturales. Y porque, digo, en, en, en torno de eso nos pusimos a pensar muchas cabezas, no una sola. Entonces me parece que estos son los ejemplos que uno debería poder tomar para decir, bueno, ¿cómo se sale como colectivo, como, como sí, sí. sociedad? Digo, pudiendo sobrellevar la diferencia, discutirlas respetuosamente, digamos, consensuando y en algún punto de veras, digamos, este eh, plantear críticas a esas cuestiones que no nos parecen que son las que corresponden o que tienen las hegemonías, porque también el tema de la democracia que a veces esconde estas cuestiones de esos detentamientos de poder, que vos decir wow eh, ¿hasta dónde es democrática y hasta dónde es hegemónica? ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, estamos entrando en otras discusiones sí, sí. y me parece que lo que vos preguntabas era esto, de cómo trabajar colectivamente que las carreras de arte que nosotros proponemos precisamente requieren de esa eh, digo un corto audiovisual un largo en hablar digamos un festival no se sí, una obra. con una sola persona y en teatro obviamente lo mismo así que este eh, ojalá digo, esto se se haga como eco y ola en en los otros sectores de la comunidad porque efectivamente juntos vamos a tener más posibilidades de salida y de, y de crecimiento,
1: y de respeto, bueno, me parece que... Sí, que es por ahí. Que es por ahí. Que ojalá, que ojalá se sostenga, eh, y que no sea solo por por este lapso de, de pandemia. Claudia, muchísimas gracias. No, a ustedes, por haber, por haber venido, por habernos eh, dado tu tiempo, y bueno... Y el no... convite a las personas... Este,
0: en, en las casas que estén escuchando a que conozcan las ofertas académicas que tiene nuestra universidad en todas sus sedes sí. porque digo, a veces hay esta cuestión de ese deseo eh, joven que hemos tenido todos desde querer irnos a otro lado a estudiar cuando de repente tenés una oferta académica de mucha calidad en la zona eh, y bueno me parece que además es la oportunidad también de invitarles a, a ver desde la página de Unicenio y desde la página de Arte la enorme producción académico y artística y, sí. y extensionista que se realiza en la facultad.
1: Sí, que es mucha y muy buena, de muy buena calidad y bueno, una universidad pública como decíamos antes, que no es cosa menor Claudia, muchas, muchas gracias nos vamos a un bloque musical y enseguida continuamos con la mañana de agenda sí.